0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui, terça-feira, 8 horas da noite, a gente sabe que a gente pode ajustar o nosso relógio pela live do PL Digital. E vocês sabem que aqui no Instagram a gente faz a gravação do nosso podcast PL Digitalcast. E hoje a gente teve uma mudança. Uma mudança, chamamos-doutora Manuela Boleira. Ela vai entrar aqui com a gente na live. Expulsei o Omar. Expulsei o Omar, a gente ia falar de caravela. Que caravela que nada. Eu quero assunto interessante, quero falar de um tema que é muito, muito presente no nosso. Estuda e avalia as doenças dermatológicas. E para isso a gente tem que chamar quem? Quem sabe, né? Quem sabe? Não adianta vir uma pretoria qualquer falar de dermatoscopia, porque não dá nada, mano. Saudade. Muito tempo que a gente não faz live juntos. né? Afinal de contas, você é pedra fundamental aqui do nosso PL Digital. E vamos falar de um tema diferente hoje. Vamos falar de dermatoscopia para variar. É isso? <risos>
1: Pra variar, né? Afinal, caravelas, não sei é muita coisa. <risos> só experiências de vida.
0: Tá. Eu vou, vou pegar aqui, inclusive, vou falar que muda o jogo. E eu tô falando como clínico. Vou pegar aqui, vou rapidinho, só dar uma posicionada e vou mostrar uma foto no, no computador. ver se dá pra... Tá vendo aqui? Sim. Beleza? Deu de... Diagnóstico já? Vou te dizer que esse é diagnóstico para quem manja, hein? Aí eu tive que fazer dermatoscopia para fazer uma diagnóstica. O que a gente vê nessa dermatoscopia aqui? Já comecei com um desafio, né? Quem tá no podcast não vai ver. Depois eu publico esse canal no Instagram para o pessoal saber do que se trata.
1: Você quer eu descreva? Não sei o que fazer. Não, você... Não, tô
0: com, esse tipo, com esse tipo de lesão, assim, você imagina o quê? Você... Interpreta como? Como é que você faz? Eu sei que a foto, eu tirei com meu dermatoscópio, não tenho esses ah, dermatoscópios sinistros que você tem e tal.
1: É, geralmente, nessas doenças que eu já tô não, não tô mais pensando exatamente uma doença tumoral, vamos dizer assim, que eu já tô tentando pensar o que, que eles falam para gente procurar a escama, se tem escama, né, às vezes só percebida ali no dermatoscópio e um padrão vascular que seria a forma do vaso e como que ele está distribuído dentro da lesão. Isso pode ajudar em algum. Existem algumas doenças que a gente já entende um pouco assim como que esses padrões acontecem, né? E aí depois eles falam para a gente usar uma terceira coisa que seria tem critérios adicionais que vão variar de doença para doença. Às vezes, é cometimento folicular, às vezes tem pigmento, às vezes tem uma outra coloração, né? Um amarelo, al alaranjado, né? Algumas doenças granulomatosas, entendeu? Aí, é, é, enfim, a gente pesquisa mais ou menos, tenta pensar mais ou menos nessas três coisas, né? Isso então, é só um
0: raciocínio de quem faz dermatoscopia, não é isso? Não e... vou... Eu vou trazer o raciocínio do clínico e estou vendo essa coisa aqui. Aí eu vejo uma coisa que tem uma configuração. Se tem configuração, Sim. tem padrão. Se tem padrão, eu tenho que ir atrás de padrão. Esse tipo de configuração a gente chama de configuração mosaico. O que dá mosaico uhum. ou é vascular, ou é queratósico, ou é pigmentar. Então eu queria saber o padrão de queratose. Aí eu vejo que é uma queratose aderida. Só que tem umas horas que você fica na dúvida se é uma crostinha. Aí eu pensei, ah, o que pode dar ceratose e crosta ao mesmo tempo? Aí eu botei lá, ah, pode ser um rei-rei really, really, é... segmentar, ou ele pode ser um daria segmentar. E hoje eu recebi aqui o um laudo bonitinho, é um daria segmentar. E aí depois hum. o paciente vem e me conta que a mãe dela tinha uma doença de pele primeiro, essas coisas todas que não tem foto. Então, basicamente, é, a gente está fazendo uma introdução que, independente do teu nível de dermatoscópio, ele é uma lente de aumento. Se você souber procurar o que você precisa procurar para você fechar um caso ou determinar um caso, e assim eu te recebo na live de hoje. Gostou toda do caso aqui. Eu não sabia. <risos>
1: Se não, eu tinha separado. Estou até pensando, dar uma poscozada aqui, porque eu tenho umas aulas de não, química. Vamos ver se eu...
0: Até foi uma ideia da gente vir. O problema é que como vai para o podcast, a gente está com muito É, aí o pessoal ia bravo vai. com a gente, né? Agora, vai. podemos fazer diferente. É. Já, já vou aqui fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso desafio. Desafio. É. Você vai me mandar três casos uhum. legais... Eu quero um vermelho, uma... um uhum.
1: marrom
0: tá. e um azul. Sim.
1: Ai, meu Deus.
0: Eu... Tá. Eu vou apresentar esses casos no Rios, do nosso Instagram. Tá? Hum? Apresento amanhã. Eu vou apresentar do jeito que você me mandar. Amanhã,
1: meu Deus. Tem que. Vai, já de aqui é. depois da live. Bom, amanhã, é
0: que aí dá tempo da gente ver amanhã, e quinta-feira a gente faz uma live extra para fechar esse super evento da dermatoscopia das cores, você respondendo esses casos para a gente. Pode ser? Combinado. Porque aí, isso é, isso é interessante, e aqui é, um, é, é o quiz do, do amor. Né? A gente aqui não quer um derrubar o outro, não. É exatamente trazer novas perspectivas para que você consiga o... Chegar né, num, novo, uhum. num novo patamar diagnóstico, numa nova qualidade diagnóstica. Né? Então, a gente está vendo aqui ó, novidades em relação ao tipo de luz. Só, só esse tipo de, né, de, de lupa já faz diferença Sim. na sua na avaliação. Então, eu queria, uhum. Manu, nesse primeiro momento, perguntar o seguinte. Dermatoscopia 2.4, ou seja, em 2024, o que o dermatologista ele não pode deixar de prestar atenção? Ou seja, tendências. Aí tendência pode ser coisa nova, pode ser sedimentação de coisas que a gente conversou no passado, mas que estão agora tão, tão fundamentando. Ou seja, está mudando rotina. Como é que você está enxergando isso? Porque na minha visão, eu sou um pouquinho antes de você, uns três meses de dermatologia, mais e aí eu vejo o seguinte, era como se fosse uma subespecialização de quem avalia a pele. Né? Hum. Quero fazer o um rosto de tânia, quero avaliar principalmente as lesões melanocíticas. A impressão que eu tenho é que hoje é um braço fundamental de uma boa análise cutânea. Estou certa? É isso mesmo? Como é que você está enxergando as tendências da dermatoscopia 2.4? É
1: em dezembro, né, desse ano passado agora, eu fui no evento da, da Photofinder descendo conflitos, gostaria de conflitos, mas tem conflitos. E nesse evento são dois dermatologistas que, para quem faz dermatoscopia, são, tipo, os papas, né, que é o Argenziano, você já deve ter me ouvido falar, Argenziano e o Alas, que são, ela é do filho. E aí, quando eu vi que eles vinham para o Brasil, eu falei, nossa, tem que estar tá lá, porque meus ídolos, né. E e eles são incríveis, realmente. E no início da aula eu achei legal, porque assim, a gente estava ali por causa do Photofind, então, obviamente, melanoma e oncologia, como você estava falando. Mas a primeira parte ali da aula. Olha
0: maravilha. quem entrou aí com a gente. O cara veio. Eu mandei aí, vamos lá. Para de viajar e vem participar dessa live, porque hoje está aqui eu, foi quem começou a pele digital, nós três, não prática, se for olhar assim, não lá. Nós três reunidos mais uma vez. Seja bem-vindo, Paulo. É, eu,
2: eu, vou, <risos> vou, eu vou tirar o som porque eu estou num lugar com muito barulho, mas não podia deixar de estar aqui para prestigiar a nossa musa do pele digital, Manuela, e obviamente...
1: Não, gente, quando vocês que pararem que... de falar musa, aí ferrou.
2: A gente já tem que começar a preparar a festa de quatro anos. Bem próximo.
1: Nossa, como passou rápido, né? Incrível. É, 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 mas eu estava falando, Omar, que eu fui para esse evento do, do argentino de Wallace, e no início do evento, que eu achei que fosse ser muito mais focado até no melanoma, porque era um evento da PhotoFinder, eles falaram assim, olha, o sonho o que eu tenho hoje em dia é que naquele atlas, naquele livro-texto, no tratado de dermatologia, a gente tem ali a foto clínica da lesão, a histopatologia da lesão e a foto dermatoscópia, dermatoscópica da lesão. E ele falou disso para que a gente tivesse registro de todas essas doenças, essas 3 mil doenças ou mais dermatológicas, tivesse obrigatoriamente aquilo, né? A, a patologia dessas doenças, mas também como uma complementação do nosso exame clínico e histopatológico de tudo, o exame dermatoscópico. Então, aquilo me marcou, eu fiquei assim, nossa, realmente seria algo muito legal e eu acho que, como você falou de tendência, eu acho que é um pouco isso. Existe hoje em dia, algumas tendências interessantes em dermatoscopia. Primeiro, com certeza, isso. Tentar explorar outras doenças, né? Explorar é, é, a possibilidade de você realmente usar de forma real para outras doenças não oncológicas. Existe uma outra coisa é, 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 que eu pensei também é, quando você falou, falou sobre isso, que é um pouco da, do que está na moda da diversidade porque se tem muitas publicações em pele é, com fototipos mais altos crescendo, e a descri descrição novamente de muitas coisas, e, e aí e, e realmente como que é o pigmento se ele, a pele pigmentada vai modificar os aspectos dermatocópicos em várias doenças, né? eu acho que é uma, é uma, é uma tendência, é, e e eu acho que o dermatoscópio além do diagnóstico, que é o dermatoscópio. A gente está aprimorando formas de usar o dermatoscópio para medir margem, usar durante cirurgias de mols, tá cada vez mais, entendeu? A importância. Porque eu, eu lembro que não é muito tempo atrás, 90% dos cirurgiões dermatológicos não faziam dermatoscopia. Assim, não tem muito tempo, né? Então, é assim, é como se fosse, tipo, ok, vou operar, mas... Quanto que o, derma, o cirurgião dermatológico ganha usando um dermatoscópio do seu pé operatório ali para conseguir delimitar uma margem, mesmo se ele vai fazer uma cirurgia micrográfica. Então, se já está mais que provável que existe um impacto positivo né, nos tempos cirúrgicos, etc. Então, eu acho pausa, que tá, Pausa, porque mais...
0: o apriso entrou na live. a Aprijo entrou na live. A gente é obrigado, né?
2: A pausa. Boa noite. É. Dá um abraço ao Apriso. Isso
0: já aí, Apriso.
2: O Aprijo representa... Representa não só o Aprisio, representa toda uma geração de internautas com mais, com 60 plus, né? Vamos dizer assim. O Aprisio é. O Aprisio é 65 anos. a 60 Plus, né? 60 Plus é o Aprisio. o Aprisio está aqui, todo mundo está junto. Ele é um exemplo, né? Bem-vindo, Apriso. uma boa noite para todos.
0: O, eu acabei te interrompendo e o que você... Já que te interrompeu, é isso mesmo, né? Quando eu estava mais ativo na oncologia cutânea, isso foi uma transição óbvia, sabe? Uma, é, não tem como operar Sim. sem o o dermatoscópio. E aí era um uso específico. E aí, com isso, Manu, até veio um pouco da crítica, né? Porque a gente começou a dermatoscopia muito naquela do a gente começou muito de relimboca de parafuseta, depois eu acho que foi até o argenziano que ele começou a trazer muito essa coisa do jeitão, vamos pro jeitão, vamos olhar mais abertão não precisa ser tão detalhista porque era aí que a gente acabava se perdendo, principalmente quando a gente olhava as
2: pessoas com
0: nervos congênitos né, menores, ou seja, nervos...
2: O, o, o Fábio, e, muito variado. E só lembrando que na, na histopatologia do melanoma, o diagnóstico é arquitetural, ele não é fitológico, não é
0: célula por célula, é o jeitão, né? Não é, não é é configuração, né? Então, é seguir um pouquinho essa, essa lógica. Me parece, Omar, que para as doenças inflamatórias, a dermatoscopia está fazendo parte. Eu não sei se você pegou, mas eu fiz um diagnóstico essa semana que meu pai ficou orgulhoso de mim, entendeu? Uma uma, uma mulher, uma lesão, uma faixa, e aí a gente fechou o diagnóstico de daria segmentar. E quem me ajudou a fazer o um racional foi o dermatoscópio. Porque eu olhei, eu procurei escama, procurei crosta, eu sabia o que procurar também tem um pouco disso, né? Manu? Porque se você entrar o um olho vazio, você acaba tendo esse tipo de dificuldade. E aí,
1: aí que tá a diferença do só o jeitão e assim, quando o jeitão não adianta muito, porque ainda você vai ter que destrinchar ali a lesão, entendeu?
0: E aí, são níveis, né? O nome são níveis, ou seja, você você tem um. Nível... Na clínica tem isso, né? Uma a gente foi até a mata 250 anos, mas não tem um nível. Elevadíssimo de que ele tem um nível intermediário, o que não necessariamente é ruim, porque cada pessoa tem uma, uma característica, e nessa linha, Manu, a gente acabou de ver uma jornada incrível. Assistir a primeira aula inteira Foi muito legal mesmo. Ah, o padrão e a qualidade da aula da, da Manu subiu muito, sabe? Eu tô achando que você já pode se aposentar. Mas eu já
1: tô, eu já tô é. metido, eu tô dando muita aula
0: e
2: o Fábio elogiou
0: demais. Assim, significativamente, não, não é melhorou na parte do conteúdo, mas na forma como apresenta o mas... tipo de comunicação.
1: Mas,
0: assim, não, não, tira esse troço de humildade, é, muita interação. <risos> isso tudo a gente acabou. Uma aula fluida. Foi bom. Foi bom. E, e isso <risos> é uma boa notícia, né porque a gente. Eu, eu entendi que a Manuela quer regravar várias
1: das Estou gravando.
2: Tá gravando. Então, isso. Viu? Isso, isso. É o, isso é o amadurecimento profissional que, não sei se vocês sabem, está levando a mano a dar uma aula no Congresso da Academia Americana. Agora. Ah, é essa? Isso, o Ministério
0: também. É. é assim, não, tem que pedir
2: autorização. É, então. Ai, mas...
1: Gente, eu também sei, eu não sei, eu não tenho nem roupa pra aparecer. <risos>
2: então, o amadurecimento profissional é assim.
1: Estou feliz pra
2: caramba.
0: E aí, imagina essa performance, né, que todos nós tivemos, né? nós três, a gente foi melhorando por conta da quantidade de aulas que a gente deu nesse período, e isso culminando numa regravação de um curso em que você tem uma maturidade de quatro anos de alunos, ou seja, você já sabe melhor do que o aluno quer, Sim. quatro anos de leituras e releituras para ver a melhor forma de apresentar um assunto, e isso vindo numa regravação. Então, a gente sabe que a gente está na época de, de nova turma de dermatoscopia, e isso a gente não pode deixar de.
1: É, Fábio, até isso deu uma evoluída, eu vou te falar, assim, já que você puxou esse assunto. Porque, assim, na época, né quatro anos atrás, a gente conseguia fazer o aluno acompanhar um cronograma, olha ali, aí você vai assistir essa semana, essa aula. Não, 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 porque as pessoas tinham tempo. E aí, obviamente, que aquela coisa de que a gente ia desacelerar e ia viver uma outra realidade após a pandemia, é mais ou menos, né? Eu acho até que o acesso melhor às coisas deixou a nossa vida em talvez eu um pouco mais acelerada. Não sei como vocês se sentem, mas às vezes eu sinto que a disponibilidade de coisas, ainda mais cursos e tal, me deixou assim, sempre muito no 220.
2: É Eu acho que voltou, voltou a ser o que era e ainda tem o digital que não tinha antes. Então, ficou pior, realmente. Ficou mais coisa para fazer. Né?
1: E, e é um pouco isso, sim. Eu acho que... É... E aí eu tive que dar uma ajustada. Então, aquela coisa de ter a aula, no assu... a aula pra... prática no assunto, né? No assunto... Ah, isso mudou um pouco, né? Então agora a gente deixa o aluno um pouco mais de livre para fazer o ritmo dele. A gente tem uma aula de dúvidas por mês. Então não é mais aquela coisa ah, turma tal, é mais assim uma coisa mais acessível, mais flexível, né? Então assim uma vez por mês a gente se reúne e está sempre se reunindo, né? Não é aquela coisa todo mundo naquele período para fazer a aula prática daquele tema. Então está muito mais fluido, né? Muito mais fácil de de Dá, né Eu acho que, que vai ser bem legal, assim, vai ser 2024, realmente está mostrando aí uma reformulação desse curso, porque são quatro anos, né? Como você falou. É, com certeza eu amadureci profissionalmente e direito mesmo de dar aula, prestando atenção. E assim, você vai né, estudando, eu li um artigo, eu li um artigo sobre o lentigo maligno provável do Franklin Roosevelt olha só isso e, os dermatos pois, acham que ele tinha lentigo maligno melanoma é ou lentigo maligno porque ele tinha uma mácula hiperpigmentada na fronte que evoluiu ao longo da, da vida dele e eles, o artigo é sobre isso então, tinha uma hora que o artigo falava num, de, um, de um livro texto que tinha uma imagem de uma mulher uma mácula gigantesca que botou no embaixo, assim, lentigo senil benigno, tipo Lá, entendeu? Crescendo, como é que aquela mácula enorme, enorme, escura, preta, a pessoa ia dizer ali simplesmente ser uma biópsia. Então, assim, esses conceitos, como mudaram, então, assim, isso foi uma coisa que, por exemplo, eu coloquei numa aula, né? Então, você vai estudando, vai pegando, vai... Eu Acho que
0: ela tá imitando um pouco a gente, Omar, vai
2: querendo trazer contexto. É, é, olha só, estamos falando em. Falando em contexto histórico, o Aprijo postou o seguinte, saudade desse trio numa só live. E aí, Aprijo, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui eu, aquele negocinho para sumir aqui o... Como é que faz aqui? para sumir aqui não, o texto, no texto, 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 texto não sei como é que faz pra aqui Pronto, já fiz. Vamos, vamos, vamos dar um print aqui. Todo mundo sorrindo. Beleza? Já capturei. Vamos embora.
0: Agora você sabe que live no PL Digital não é só blá, blá, blá. Não. Tem que ter novidade. E uma novidade que a gente não pode deixar de falar aqui, Omar, é dermatoscopia UV.
1: Hum, né? Sim.
0: É lâmpada de wood, dermatoscópica, sei lá. Não sei qual que é o melhor nome, mas o pessoal tá usando muito de dermatoscopia UV, né? E... Um, como é que tá? Em que pé a gente está hoje? Quando que a gente indica? Quando que a gente não indica? Seria uma forma, inclusive, de transcender o uso? Ou seja, qual V a gente vai poder usar mais em outras áreas, nas infecciosas, talvez? Na... Como é que a gente está vendo isso, Manu?
1: É, assim, a, a, a ultravioleta na dermatoscopia ela ficou muito agora no foco porque a Dermalight, que é uma empresa que produz dermatoscópio desde 2000, eles lançaram uma versão do dermatoscópio deles com UV e isso trouxe essa atenção para essa possibilidade. Mas é, quando eu fui para... já estou preparando essa aula e fiz uma aula no nosso curso, né? Disso já, já tem uma aula no nosso curso, na nossa grade sobre dermatoscopia UV. a gente já tem uma aula disso lá. É, e aí, nessa, nessa aula... É, eu tive que fazer todo um levantamento sobre o que já tinha de publicação. E aí você descobre que, na verdade, já existiam publicações anteriores, não exatamente, não é no mesmo espectro UV, um pouquinho mais alto, mas tinha um dermatoscópio da Cassio, que era uma câmera com um dermatoscópio UV. E muito, alguns, alguns estudos já, já eram feitos com aquilo, só que era um equipamento muito específico, uma coisa assim muito os carinhas lá, os japoneses, acho que era um, um grupo de japonês que publicou bastante sobre isso. Então, assim, não era uma coisa que a Manuela, o Fábio, o Omar podia ter no consultório para reproduzir e a gente explorar mais ainda essas possibilidades. Então, ficou ali meio que estagnado alguns anos, até que a light lançou, tem quase dois anos aí, um ano e meio, e aí isso trouxe, claro, para o mainstream, vamos dizer assim, a gente começou a fazer. Então, é legal porque já tem um pouco de estudo falando principalmente no, no melanoma até, no lentigo maligno facial, por exemplo, porque a gente sabe que a melanina absorve muito a ultravioleta. Então, por exemplo, lentigo facial, que a gente tem dificuldade de delimitar a lesão. Então, alguns estudos desses são sobre isso, sobre delimitação de lentigo maligno na face, é bem legal. E a partir daí, o pessoal começou a pensar como é que seria... E a fluorescência dos tumores na pele. Então, a gente vê artigos sobre delimitação de margem cirúrgica em carcinoma. É uma coisa que eu tenho usado também no consultório já. Então, na parte oncológica, tem um... Às vezes, é, o sec, a ceratina, brilha muito com o B. Então, às vezes, você está na dúvida se é uma... muito uma... um sec. Você... Eu, eu acho que tem um potencial em assim importante, sabe? eu acho que... Me diz aí, Manu. Mudou. O, o, Olha... o
0: Mário acabou de tirar férias, ele está 90 dias viajando, né? O... E, e, em algum contexto, ele, ele quer contar com história, agora ele precisa compensar esse tempo aí de viagem, né?
2: E ele quer saber se de... que tenho... tenho... ver é,
0: é, é. que, que,
2: que a coisa mudou. É, Antes de você responder, eu falei com a minha secretária: abre a agenda aí que eu vou pagar as viagens. <risos> Bom, <risos> ele,
0: a patroa e os dois filhos, amigo, mas tem que ralar. Eu estou aqui trabalhando no PL Digital para ter mais venda de curso deles, para ele poder compensar isso. Mas de qualquer forma, consultório não pode parar, não, mas tem que, tem que seguir.
1: É, pois é, gente. Mas é isso. Eu acho que sim. Eu acho que vai chegar um momento em que todo mundo vai querer ter um dermatoscópio UV. Eu acho que existe uma vantagem interessante nisso: é você sai perdendo. Sim. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia eu vejo um base celular, eu uso o UV para ter certeza da margem, entendeu? Que eu já entendi que existe uma mudança ali na superfície da pele, inclusive em lesões não pigmentadas. Tem uma fluorescência diferente e me ajuda a fazer uma delimitação melhor. Mas doer
0: com infecciosas, eu acho que eu tenho, uma, tenho um uso muito interessante. E, né?
1: e principalmente quando você tem é, alteração de queratina por alguma razão, né? faz um túnel, como na escabiose. Né? Você quer ver o. o né? Quer ver o. o, o, o túnel da escabiose estão
0: muito bonitinho, né? muito, bem marcado. Muito
1: delimitado.
0: Aquilo que a gente tinha. Uma dificuldade para ver, a gente consegue ter uma clareza muito maior, a gente tem uma outra coisa que me chamou muito a atenção é quem tem acne né? você vê o, o, aquele pontinho vermelho onde tem o, o ver você, isso me chamou a atenção também tem um artigo que a gente podia até compartilhar quem for com a gente na quinta-feira o Mark, ele ele olhou aqui para você ver, assim, ele pegou assim, a curaça diagnóstica da dermatoscopia com ultravioleta. Ele pegou aqui, ó, se eu só pegar um número para vocês, 208 pacientes. E aí ele viu intertrigo dos pés, intertrigo de outros lugares como virilha, axila, acne, malac... foliculite por malassésia, 46... Dermatoses Pápulas famosas. E aí, lá, ele fala em que contextos a dermatoscopia fez diferença. Quem tiver curioso, a gente, a gente vai botar... Eu vou passar para uma aluna esse artigo para ela poder disponibilizar lá para os alunos dela, porque eu não tive tempo de ler. E, e quando você vai olhando, Omar, por exemplo, tem aquela manchinha nas costas, né? Aí você fica na dúvida. Pô, será que é uma amiloidose maculosa? com padrão, pós-notalgia festa. Artigo aqui, mostrando a foto, aquilo que a gente via na química, né? os vales e, e as montanhas, aquela, aquelas linhasinhas, quando você coloca o dermatoscópio, mano, fica delimitado. Você não tem a menor sombra de dúvida. Aquela imagem que um olho treinado até pega, mas um olho menos treinado tem dificuldade, na dermatoscopia vai direto. E isso, Omar, sabe o que quebra aquele paradigma de que para fazer dermatoscopia tem que saber muito dermatologia? Talvez não. Talvez o dermatoscópio seja um excepcional instrumento para você fundamentar a tua aprendizagem na dermatologia. Isso faz sentido para
2: você, Omar? Faz sentido. Eu acho que é um... realmente eu vejo nos residentes agora, no, é, nos últimos... 5, 6 anos, a gente que milita né sempre na, no ensino é, é vício. Nenhum dermatologista, nenhum residente de formação mais dá diagnóstico só no olho nu. Todos vão para o dermatoscópio. É impressionante. Até às vezes em situações que a gente, que é de uma geração anterior, está acostumado a ver sem o um dermatoscópio, entendeu? Mas eu é, percebo isso muito claramente. Acho que, assim, veio para ficar. É, é, não dá mais fazer dermatologia sem o dermatoscópio.
0: Sabe o que me lembra? O
2: Celso Sodré, é, quem não
0: conhece deveria conhecer. Ele é um, ele é um excepcional clínico, né? Ele avaliando é um paciente, é diferenciado, um dos caras que eu, que eu respeito muito na, na questão da análise clínica. E uma vez ele me falou, é, não sei, não com essas palavras, mas ele falou assim. Aí ele estava tá a lupa. E era uma lupa normal, né nem essas lupas de luz polarizada. O problema de examinar com isso é que você. Você sempre vai precisar examinar com isso. Você, você cria um, um novo padrão.
2: Mitia, né? Vicia. É, você é não, como...
0: não consegue mais, você precisa é como
2: daquilo. Que tem uma deficiência qualquer, aí começa e bota uma muleta, né? Teve fólio, sequela e tal. Começa a usar a muleta, né? Fica essa briga. Aí quando começa com a muleta, acabou. Não, não leva nunca mais. É... E, verdade. É uma... e é
0: verdade.
2: É, a mesma ela veio praticar. Ela é uma realidade, é um must do, must know. Tem que saber, tem que dominar. E é isso. Senão você fica para trás.
1: Sim. Eu acho até, eu tenho que até lembrar, assim, os residentes, o pessoal da fica. que é para olhar, né? Que beleza. Que beleza né?
2: Pessoal, olha só, mano, eu vou ter que sair. Eu tô chegando de viagem, eu tô praticamente zerado de bateria. Eu tô no aeroporto. E questão de entrar para prestigiar a Apoia. <risos> eu tô, estou tô indo em São Paulo esperando a conexão para o pro Rio. Ah, então Rio vai para o Rio, pequena.
1: Então.
2: Rio, Velocidade Pequena. Agora não tem mais quase voo direto, né? Então tem que vir para São Paulo, estou esperando agora um embarque, mas a questão é que eu estou com o telefone zerado. Pra você mas vai eu lá. fiz questão de vir dar um abraço para vocês, todo mundo que tá aqui, um abração para o Fábio, para você, nossa moça, mas não consigo mais ficar porque eu vou zerar aqui no celular. e hoje. De... Eu
1: também, boa viagem. É, tudo
0: bem, isso aí, Omar. Seja bem-vindo de volta. Aproveita, a gente vai tocar aqui a live com o mundo.
2: Fiquem com Deus. abraço. Beijo. Boa viagem.
0: É, então, eu vou passar esse artigo para você, resumindo como eu entendo é, a dermatoscopia UV. Eu, eu gosto dessa tua pegada da escama, né, que brilha a escama diferente. Uhum. É, gosto da pegada das próprias porfirinas, então vermelho e verde, são duas situações que a gente pode ter é, a própria porfirina, e tem algumas imagens que, que aparecem menos no UV, né, tipo um ele tema, ele fica menos, ele, ele aparece menos, então de repente se você quiser, tipo, filtrar o ele tema para ver os outros componentes, de repente faz sentido, não sei se, se o que eu falei fez sentido para você, mas foi uma forma que eu que eu pensei, né? Às vezes aquilo que não funciona, de repente ajuda como se fosse um filtro de uma nova tipo, forma de olhar.
1: É, não, eu acho que tem muita coisa vindo, né? A gente tem que ter, assim, o que eu penso, assim, logo quando chegou, né? Eu lembro que eu logo comprei, fiquei animado assim, com, com o DL5, porque outras coisas também, a tela é maior, né? E aí, quando eu comecei a usar, a primeira... A primeira vontade que você tem é usar onde você usa o UDI normal, né? É olhar, sei lá, bitiligo, olhar infecções fúngicas, olhar coisas desse tipo, né? A gente fica meio refém do que a gente já conhecia. Mas a gente tem que lembrar que, para isso, usa, usa uma luz de UDI tradicional, né? Então, quando que vai ser bom fazer o um exame com ude? microscópico, né? quando é uma alteração que na clínica não é tão perceptível ou não é vista quando você põe a luz. Né? Por exemplo, no vitiligo, quando que poderia ser útil? Para você começar a ver a hiperpigmentação perifolicular no retorno de uma pigmentação em uma placa, para você começar a ver que está dando certo o tratamento muito antes dessa hiperpigmentação folicular ser visível. Então, você pode utilizar dessa forma, uma forma um pouco mais precoce de ver ali a hiperpigmentação. Tem algumas pessoas já falando sobre isso, né? É, quando... Agora, a infecção fúngica é legal. Eu já vi tricorrex nodosa, já vi algumas coisas é, interessantes para a gente observar uma fluorescência diferente. Tem muita coisa. Realmente, assim, é... eu acho que é um... É um... Não sei se necessariamente a gente vai colocar em todos os melanomas. Não sei, entendeu? Por exemplo, o que, que acontece? Né? Como a melanina ela absorve muito ultravioleta, acaba que se a não é pigmentada, pode ser que você não consiga ver o que tem embaixo da junção dermipider. Entendeu? Então, meio que forma uma placa preta e embaixo o vaso, coisas desse tipo podem ficar mais difícil é, de né? visualizar. A ideia
0: é compor o, o, o análise e a importância aqui é trazer o, mais uma ferramenta Isso. que Isso. vai estar disponível para o clínico. Ele só precisa interpretar. Então, o que é pigmentado fica mais pigmentado, Isso. o que é branco parece que é mais branco porque você aumenta o contraste. Então, para analisar a melagem, de repente vai ser Sim, legal, para analisar sabe? Vidrigos, bordas, acompanhamento terapêutico, de repente é uma coisa interessante para você. Eu acho que,
1: por exemplo, que é? um mais a florescência no sexo, entendeu? Se é diferente de do, 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 do uma serotasectínea, se vai ter alguma diferença, se você é vai ver melhor.
0: Ah, por exemplo, você tem dúvidas, tem úlcera de marjolã? Você coloca o dermatoscópio, vê se tiver a área florescendo, ali é um bom lugar para você fazer a biópsia, né? Então a chance daquele ponto ser o ponto de malignização é maior. Então, assim, a dermatoscopia UV, a gente está acrescentando no nosso arsenal. Eu acho que ela já chegou chegando em alguns pontos. Realmente me impressionou. Ponipolite é, malacés, da acne, eu achei que ficou muito legal, ajuda a, gente, né? uhum. a você confirmar aquela hipótese. O túnel do átaro, para mim, ele mata um diagnóstico que muitas vezes você fica, que, você pega um paciente, tira aquela foto e fala, amigo, aqui, ó, dois campeões aqui na mão. Você não tem para onde correr, cara. Isso aqui isso é que, Às vezes você fica, né? Será que é? Será que não é? E nesse caso, você mata legal. Nessa, voltando um pouquinho para a questão da dermatoscopia das cores, a gente sabe né, que lesão vermelha é uma lesão desafiadora. Né? desafiadora. E nessa jornada você apresentou tão bem que você pode ter causado um efeito Dunning-Kruger. Lembra o efeito Dunning-Kruger? Que quem está começando acha que sabe mais do que realmente sabe. E eu queria que você trouxesse uns pontos de alerta para quem está começando a avaliar lesões vermelhas. Porque elas, para mim, principalmente as lesões vermelhas, você não consegue dizer que são doenças inflamatórias. Né? As lesões vermelhas que ficam aí naquela transição, será que não é, será que não é, eu acho que é tumoral. E ali o risco é grande, né porque... Podem ser muitos tumores graves, a gente fala só de melanoma, mas tem Merkel, por exemplo, que é um tumor que tem um potencial de mortalidade muito elevado. Então, tem alguma dica para a galera aí que está muito confiante, principalmente, na análise das lesões vermelhas?
1: Assim, eu vou te falar que me preocupa muito são as lesões nodulares, né, que... Poxa, aí é um risco enorme de você. É um nervo intradérmico e, tipo, não é, né? É, e eu já passei uma situação de diagnóstico de melanoma desmoplásico, é, com um brejo mais de quatro, e não. era uma, uma pápula rosada, é, parecia talvez mais um dermatofibroma, um... Até pensei, assim, que, que poderia ser um século um derrotrofibroma, mas assim, melanoma tava ali, porque sempre quando eu não vejo nenhum critério, eu acabo colocando o meu diferencial, mas foi um, assim, foi uma surpresa abrir o, o, o laudo desse paciente e dar de cara com melanoma melanótico. Mas o que que a gente faz, né? existe uma regrinha em que você, diante de uma lesão, então, principalmente dessas né mas eu acho que incluiria em outras panas também, você teria que, sim, existe hoje em dia a expressão muito bem estabelecida de, 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 de várias desses, desses, dessas lesões. Então, por exemplo, o padrão da seratose borreica, uma verruga, um anjo um angioma, né? um anjo queratoma. A gente consegue olhar e falar muitas vezes com bastante confiança, pelo jeitão, muitas vezes, que essas lesões são, são essas lesões que eu acabei de falar. nervos intradérmicos, com vasos em vírgula, vasos circandinosos. E, e aí, se você viu uma lesão nodular, não conseguiu com certeza dizer que é um angioma, não conseguiu com certeza dizer que é uma serupase borrei, ou uma verruga, não conseguiu dizer, com certeza, que é um nervo intradérrico, você tem que considerar a biópsia, porque aí vem base celular, melanoma melanótico e outros tumores é, diversos e raros que têm, é, geralmente, a morfologia de um nódulo avermelhado. E vai ter, por exemplo, muitas vezes, o padrão polimor. O padrão padrão foi ele está presente... E muitos desses tumores, e no melanoma melanóstico ou num sec pouco diferenciado... No final, a gente olha esses vermelhinhos, atorcar, entendeu?
0: Quando, quando você Sim. olha os vermelhinhos, você vai muito atrás de vasos, né? Sim. Configuração vascular, tá? É, assim como a lógica que a gente usa para as estruturas melanocíticas, a gente também pode usar para as estruturas vasculares, ou seja simetria, padrão... Ou seja, a gente pode seguir nessa linha ou o vaso ele tem um nível de complexidade diferente?
1: É... Por exemplo, é... É tudo em
0: grampinho, em tudinhazinha? As
1: é é. benignas benignas tendem a uma distribuição mais regular dos vasos. Então, quando você está diante de uma lesão e observa que os vasos não estão regularmente distribuídos na lesão ou tem uma diferença muito grande de tipos de vaso em áreas diferentes da lesão, isso pode significar uma simetria da distribuição vascular. E a gente sabe que os tumores malignos não vão respeitar isso, eles vão sair é, né, com a vascularização formando de forma aleatória ou onde o tumor crescer mais e de forma é, não muito certinha. Né? Vai estar ali de... Isso pode ser uma boa dica para a gente pensar num tumor maligno. É. E além disso, os tumores benignos, eles tendem também a uma monotonia do tipo do vaso, tá? As serotonas seborretas elas vão variar ali no máximo um padrão glomerular em algumas áreas, mas geralmente vai ser aquele padrão em grampo e as suas variações. O nevo vai ter um padrão de linhas meio embaçadinhas, não muito nítidas, um vaso em vírgula que se fecha, né? Algumas lesões inflamatórias mesmo vão ter um padrão de, de distribuição regular, todos os vasos são em ponto. E os tumores eles não tendem, a... os tumores malignos não vão ter essa monotonia, vai ter uma certa é, variação do padrão. Por isso que muitos têm padrões que a gente chama de polimorfo, quando tem mais de um tipo de vaso na mesma lesão. Entendeu? Então, de
0: certa forma, você, mesmo sem você ter muita finesse no reconhecimento do vasos, você pode usar aquele critério global, pelo menos como um... Sim, é. não, é muito
1: tímido. com certeza.
0: Né? Então, isso é, isso é uma dica interessante. Você sabe que uma das preocupações nossas é que a gente tenha... que você consiga usar a informação no nível que você está. E muitas vezes, quando você... É tipo, né, eu vou entrar no karatê, você entra faixa branca e você já está olhando o cara que é faixa preta. Só que, pô, a tua jornada, né? Como faixa branca, você já aprende a fazer algumas coisas legais. Sim. Quando você vai subindo de nível, você vai aprendendo outras coisas. E essa... Eu acho que essa é uma habilidade que você conseguiu desenvolver com com, teus, com... O alunado, vamos falar uhum. assim, o pessoal contigo, uhum. é tipo, valoriza o, o que você sabe, vai sedimentando a expertise e vai incrementando à medida que você vai incorporando novos conceitos, ou vai desenvolvendo novas habilidades, vai tendo mais sutileza no olhar. E isso bate muito com, com aquela tua frase que toda hora você fala assim. Hum, tua zona de conforto, né? Está na tua zona de conforto, você tá confiante, beleza. Nessa linha, mano, eu queria que você desse dicas ou uma sugestão de como nós podemos melhorar as nossas dermatoscopias. Eu já vou dar uma. A tela é registre as imagens.
1: Sim, essa é uma boa.
0: Né? Dica. Porque no registro você sabe como estava você sabe como ficou, você consegue acompanhar prospectivamente, você pode checar o que você viu com o patológico? Uma das coisas que a gente quer na dermatoscopia é inferir o que está acontecendo ali, né? Uma doença queratilocítica, uma doença malucítica, uma doença é, maligna, não maligna, isso tudo você vai precisar muitas vezes do patológico. E, e assim é como eu faço a minha dermatoscopia, né? Meio Eu vou pescar vou tentar, você fala, vou lendo um pouquinho, vou lendo um pouquinho ali, nem de longe eu sou um dermatoscopista. E, recentemente, eu tive uma, uma, uma mocinha, né? Eu até te mandei as fotos, ela tinha uma lesão vermelha. E olha a abordagem do colega. Eu não tô falando mal do colega, mas não teve muito tato, vamos dizer assim. Então, a, a... Comentário é mais técnico, não é tão técnico, é mais de approach, né? Então ele viu a lesão vermelha, passou um de prosói, não, não sei o que, que ele interpretou na época, e disse assim: olha, se não melhorar em três meses, você vai precisar fazer um exame, um exame de dermatoscopia. Aí isso, aí a pessoa liga para o consultório e fala. Eu quero o exame de dermatoscopia. Ele faz o exame da de dermatoscopia, eu fiquei até, até que estubiei, porque eu não, eu não disponibilizo o laudo no consultório. Eu faço a dermatoscopia na minha rotina. Aqui eu, eu uso o dermatoscópio. E se eu preciso de laudo, eu também para o colega que se dedica mais para o, para o tema. Mas eu falei, não, pode dizer que eu faço o laudo. Eu até perguntei né, quanto cobra o laudo. não, essa coisa foi... E no fim, era uma dermatoscopia de composição de exame, era uma aranha vascular. Eu nunca vi uma aranha vascular tão parecida com uma aranha como essa, <risos> como essa que eu te mandei. E, junto com a dica, eu acho que vale a pena você já compor a dermatoscopia como uma forma da gente monetizar um pouquinho mais o ah. relatório,
1: ah, não contigo. ficar
0: tão agarrado com questão de convênio. Algumas pessoas estão muito conectadas a convênio. Se ela parar de atender convênio, ela não vai ter paciente. Então, não não curto prazo. Você precisa reconstruir a tua clientela. Então, termatoscopia como dica profissional, né? como eu faço, como eu abordo, como eu migro isso, profissionalmente, ou seja, eu vou deixar ser um um, um olhador de dermatoscópio e vou começar a escrever, laudar, me comprometer com aquilo que eu estou dizendo. Né?
1: É, bom, dicas de ser um bom dermatoscopista, eu acho que é fazer dermatoscopia. Porque o que acontece? A pessoa compra o dermatoscópio e deixa ele na gaveta. Então, primeira coisa. Ah, mas só tem seratose morrer Olha o se seborrê. Tem problema. Olha todos os eratópatas, olha todos os já ah, não, o pessoal tem, tem nervos pequenininho, olha todos os nervos. Então assim, fazer, eu acho que é treino, né? É um, é um método de análise e comparativo, né? Um método de padrões, né? Como você falou, gente, a gente fala muito mais do que, que a lesão individual. É é você jantando.
0: pode botar na pele Lá. normal, né? Começa a olhar a pele normal com
1: fotodano, Você Quer ver se tem um fotodano? Tem sinais de fotodano. Você pode observar, pode, tipo, colocar uma pele avermelhada, será que é rosácea, será que é uma dermatite seborreica, a gente já entra em outras coisas. Mas, assim, usar realmente o dermatoscópio como seu aliado ali, a gente fala tanto disso, e é literalmente isso mesmo. Então, o que eu percebo é que alguns colegas acham que vai ser só para aquele uso do paciente que fala, você pode ver esse sinal ser malign? E não é assim que, por exemplo, eu encaro o meu dermatoscópio, né? O paciente senta na maca e, independente do que ele me perguntou, eu vou examinar ele com o meu dermatoscópio. Então, a primeira dica depois da foto, com certeza, seja essa. A foto vai servir muito também para você fazer essa correlação clínica é, histopatológica, dermatoscópica, que chega aquele laudo da lesão que você fez, dá uma olhada na descrição do patologista, se for um patologista legal, vai descrever o que ele está vendo. Tenta fazer aquela correlação com a sua imagem, ah, pô, esse ninho aqui do base celular azul porque é um, veio como base celular nodular tem várias é, vários a gente chama meio globos agora uma estrutura que está na moda aí na dermatoscopia que são glóbulos amarelados calcificações em bases mais agressivas então você aí é mesmo veio aqui que é micronodular veio aqui que é infiltrativo então assim eu acho que você aprende muito com seus próprios casos, e muito mais até do que com é, atlas e coisas desse tipo. E a outra coisa, que a falta é importante, porque alguns detalhes, eu fiz um Rios hoje, de um caso que eu achei bem legal, assim, eu me fiquei me achando, eu falei que, ah, nossa, que eu sou muito boa. E aí, realmente, eu consegui delimitar a margem, não usei nem o V, assim, é uma lesão que veio depois, assim, para mim, com, com o áudio e tudo, é, mas que eu acertei realmente em, em delimitar a margem do jeito que eu fiz com a dermatoscopia. Então, mas foi muito porque ao, é, o paciente veio, eu falei que era um bar a gente tirar tiramos a foto, e aí eu vou olhar a foto depois para olhar a foto, né, que eu sempre faço isso, e aí eu observei que realmente na periferia, um pouco, um pouco mais longe da área mais central, que estava mais escura, tinha alguns pontos castanhos e que a lesão ia até lá em cima, não era só aquilo. E então, rever ali o caso, e hoje em dia tem começado a se falar de uma outra coisa que está na moda, que eles chamam de High Magnification, Magnified, talvez, Dermoscopy, que é utilizar essas fotos que a gente tira hoje com grande qualidade, inclusive com smartphone, e aumentar muito, 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 muito. muito. E aí, ao aumentar muito, 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 você pega esses detalhes como eu peguei hoje nesse caso. Eu falei, e esse pontinho aqui? Aí eu fui aumentando a foto, fui aumentando a foto, e tinha lá uma área mais clara na periferia, uma área central mais escura, que é uma característica super típica de base celular e alguns critérios, né? Então, assim, pô, foi muito legal. Então, você fotografar, você ganha uma outra forma de fazer dermatoscopia, né? Talvez seja nos detalhes ainda mais ricos da, da imagem. É, então, então se... Não, se
0: for você olhar numa tela maior, ah, né? aquela coisa... O... O... E, e quando você vai olhando, assim, artigos recentes, né? Tem muita coisa aí, em placas tem temas famosas, critérios que você pode utilizar. A gente fala da de... Dermatoscopia só pele, mas tricoscopia é derivada da dermatoscopia, né? É o uso na, na região do couro cabeludo, onicoscopia, Sim. capilaroscopia, flammatoscoscopia. A, a gente acabou com a capilaroscopia. Com a dermatoscopia periunggial praticamente supra a necessidade, na grande maioria das vezes. Mas né?
1: tem, tem uns artigos esse ano já. Eu... Eu lembro de ter visto um artigo sobre capilares... Não, com o dermatoscópio, né? Sobre observação é, dos vasos, né? De... Sai uma publicação agora em janeiro sobre isso. Sobre os vasos, é, os capilares periumbiais. Não tem então é, um bem recente agora.
0: Eu, no, no, nos ambulatórios que eu fazia de Realmaster, né? De Heum Master, Heum Master. Primeira coisa que eu olhava era a dermatoscopia catelaroscópica. Era o nome que eu dava. E vai tata. Você olhar e Paula, esse cara tem doença reumatológica ou não tem doença reumatológica. Tem um artigo aqui que é desse ano, por exemplo, que ele faz assim, a correlação entre os achados químicos dermatoscópicos e na avaliação do fotoenvelhecimento. Então, até os colegas que estão fazendo mais cosmiatria e tal, vai fazer diferença você saber o é, compor. Isso tudo. Agora, quando você falou que uma das, uma das melhores formas de você aprender é praticando, não. e não tem nada melhor do que você se comprometer para praticar. Por isso, eu quero finalizar a, a, a live de hoje pensando na dermatoscopia como uma estratégia de posicionamento de mercado.
1: Ah, sim, eu ia falar sobre isso, né? Eu acho o seguinte, eu, nessa, nessa vida aí de cursos e aulas e tal, eu já dei alguns cursos sobre né, enfim, posicionamento né, e faturamento, e como cobrar e como monetizar a dermatoscopia. Muitas colegas têm essa dúvida, principalmente quem faz convém, ah, eu vou, minha consulta já é muito estreita, vou perder tempo quando você tem prática, é, você faz um exame dermatoscópico, não leva horas, né? Então, é uma coisa assim, que alguns minutos você consegue realizar, ainda mais se você começar a ganhar prática. E quando você descobre uma lesão suspeita num paciente, você ganha o paciente, assim, o paciente, a família do paciente, todo mundo passa em você, então, assim, é um investimento... É, inclusive no convênio é um investimento muito legal para você fazer em termos de clientela você vai ser sempre muito bem quisto e esse paciente pode acabar indo em outro médico e aquela lesão ser diagnosticada por outra pessoa e rolar a dúvida, Ih, por que, que aquele outro médico não, não viu e isso, coisas desse tipo né então eu acho que assim não, não acho que é uma coisa que leva tanto tempo assim a ponto de você falar não faço porque eu tenho o convênio então assim Aquele dermatoscopia que eu tô falando é examinar o corpo do paciente, tá? Então, para mim, eu acho que isso não é uma coisa uma realidade. Eu acho que e assim, e além disso, nos Estados Unidos, na época que eu fui fazer o meu fellow, que foi em 2010, se eu não me engano, já era considerado um um assim, um, já era motivo de de processo, segundo o dermatologista que eu acompanhei lá nos Estados Unidos, o paciente pediu processar o médico se ele tivesse passado por uma consulta, não tivesse feito o exame dermatoscópico assim geral, né? E ele depois descobrisse um câncer, fosse um câncer só avançado, ele poderia culpar o médico inicial, entendeu? Mesmo se não tivesse isso, ele ele falou na época que isso trazia um certo um certo risco para o paciente, para o paciente, não para o médico, né? No caso lá dos Estados Unidos, né?
0: Hum, eu acho que... Eu não sei se travou ela ou se travou eu. Você é, tá, tá sem áudio. acho que caiu o áudio do... Quanto a Manu vai ver? Ah, acho que fala de novo.
1: Voltou? 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 Acho. Não sei mas se eu tava... Não, eu acho que assim... Nessa época eu já estava assim... Quando eu fui para lá, que eu ainda não fazia só dermatoscopia... Ou não fazia quase sempre dermatoscopia... Eu fiquei, assim, impressionada como ele já encarava isso como algo essencial para o médico. Então, hoje em dia, 10 anos, não 10 anos, 14 anos depois, eu acho que não tem mais dúvida de que isso é algo que vai agregar para o seu atendimento. E eu acho que é uma necessidade, assim, não um vejo diferente. E se você quiser tornar isso, é uma possibilidade de você fazer um exame complementar, com certeza, né? de você laudar eu recebo por exemplo assim não só mapeamento eu recebo colegas que vão operar carcinoma do celular e aí aquele paciente vai no consultório para eu dizer onde que são as outras lesões entendeu se tem mais lesões então existe assim uma é, uma realmente é isso. um mundo por né?
0: ver se tem mais lesão
1: sim é. senão incomum. Então, assim dá uma Dei pra ver se não acha mais alguma coisa, eu vou. Entendi, pre... Quase
0: sempre. Isso é examinar um disso? O. É tipo <risos>
1: Foi encaminhado para o cirurgião. Não, eu, até. Eu não operar, mas vai lá nela né, para ela ver se tem mais alguma coisa. Tipo isso. isso não é incomum e não é um médico só isso acontece. acontece.
0: Entendi. Ah, tudo bem. É melhor isso do que fingir que nada está acontecendo, Sim. né?
1: Precisa o... mais olhar.
0: Então, nessa live de hoje, a gente relembrou de alguns aspectos, a gente falou que dermatoscopia não é mais um exame complementar, ele faz parte do exame dermatológico, ele tem que compor a análise da pele, mas podemos sim profissionalizar isso com emissão de laudos. E nesse momento você tem uma possibilidade de cobrar diferente, de você fazer isso tanto de lesões isoladas como estratégias de prevenção secundária, né? Identificação precoce de lesão em pessoas de alto risco. E aqui não é só de lesão melanocítica, não. De que tem várias seraposectínicas, falta dano importante e por aí vai. A gente lembrou de algumas característica né, do bom dermatoscopista, que é aquele que acompanha e faz a dermatoscopia, porque senão ele não vai ser bom se não fizer e não acompanhar o que ele está fazendo, e da incorporação da luz ultravioleta na dermatoscopia, que está ampliando toda essa, essa gama, né? O teu método né, de analisar pelas folhas, eu gosto pelo seguinte, porque ele traz uma perspectiva de vida real, né? como chega a lesão para você.
1: Isso, é uma das nessa,
0: é, nessa sua jornada, você, você cometeu um erro. Eu obrigado a dizer qual foi esse erro. Você ensinou muito bem. Esse e aí, os outros ficaram muito confiantes. Então, nós vamos lançar um desafio, nós vamos uhum. botar três casos, três casos, esse caso, uma vermelha, uma azul e uma marrom, castanha, ou então, como diria, Geraldo, uma cor flict, uhum. e a gente vai analisar esses três casos, eu vou fazer um rio sobre esses três casos, dando a minha opinião,
1: okay. e a
0: resposta a gente vai dar na quinta-feira.
1: Só porque pensou Mas, no Estado.
0: É, uma de que, vamos ver se o Omar consegue participar com a gente, para a gente fazer aquela pegada de desafio, né? Clínio com a dermatoscopista. Vamos ver o que, que dá. e Só que, dessa vez, a gente vai dar nossa opinião publicamente. Então, agradecer a, a presença da Manu, que vai fechar a live de hoje. O tema da dermatoscopia, então, tinha que entrar na graduação, tinha que entrar para o médico da família, tinha que ter... É, estratégias em diferentes níveis, que a dermatoscopia, sim, ajuda na triagem, sim, ajuda a gente a cortar menos. E como o Jayce, o Omar, né? a musa do pele digital, fala assim, dermatoscopia salva vidas.
1: Salva vidas, né? Esse, esse aí já usa há uns quatro anos, né? Sim, gente, é isso. Usem o seu dermatoscópio, comprem seu dermatoscópio, invistam nisso, não é uma coisa superflua, é uma coisa essencial para você ser um bom dermatologista, eu acho que infelizmente não tem como passar pano né, que a gente fala, não tem como você não... Você... ou você diagnostica um melanoma fino ou você diagnostica um melanoma avançado, é tipo uma coisa muito que você vai escolher né? tá bom? sim, então até
0: muito obrigado a todos, agradeço a presença e até semana que vem que vai estar no meio do carnaval. Será que a gente vai fazer alguma live? Será que a gente não vai fazer alguma live? A gente ainda não decidiu, mas como o Omar ficou tantos dias sem trabalhar, eu acho que eu vou botar ele fazendo live. carnaval
1: também, né?
0: <risos> acho que ele vai lá para aquela casa dele lá no meio da praia, pegar sol. E aí falar que falar de foto proteção com aquele olho branco e o rosto todo moreno. É isso aí. Grande abraço
1: a todos. Beijo, é. <risos> Tchau, gente.